0: La blockchain Solana continue de battre des records et démarre l'année 2024 sur les chapeaux de roue. L'écosystème est actuellement en pleine ébullition et connaît une popularité sans précédent sur la blockchain. Alors, comment expliquer cette récente effervescence sur le réseau Solana On fait un zoom sur une tendance qui semble s'installer durablement. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale du jour. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Money, money. Alors c'est la grande question que tout le monde se pose, le mois de janvier finira-t-il dans le vert pour le marché des cryptos Alors sur les dernières 24 heures, Bitcoin gagne en tout cas 3,3% et se situe à un prix de 43 436 dollars. L'Ethereum de son côté gagne lui 2,2% et dépasse les 2310 dollars. Le BNB augmente de 1,5% tandis que le Solana redécolle avec une hausse de, attention, près de 8%. Le XRP gagne lui 1,95% et de son côté, l'ADA observe une jolie hausse de 8,6%. Et pour terminer, l'Avax et le Dodge augmentent respectivement de 4,8% et de 4%. Allez, let's go, on passe aux news. Et notre première news aujourd'hui, on parle de Solana qui atteint des records. Alors L'année 2024 a démarré sur des chapeaux de roue pour Solana qui a vu ses volumes de transactions atteindre des sommets inégalés depuis octobre 2022. Par exemple, le nombre d'inscriptions de nouvelles adresses quotidiennes sur Solana a enregistré une performance record en atteignant les 422 000 adresses la seule journée du 27 janvier. Le précédent record avait été atteint il y a environ un mois avec 435 000 adresses créées en une journée. En tout cas, sur le mois de janvier, plus de 10 millions d'adresses ont été créées pour l'instant et ce chiffre mensuel n'avait pas été atteint depuis mai 2022 et c'est donc un seuil très rarement atteint chez Solana. Et comme souvent dans l'écosystème, cette hausse marquée semble en partie portée par un intérêt pécuniaire. Elle coïncide avec un airdrop conséquent, on en parle énormément, il s'agit de l'airdrop du token WEN, le token lié à l'agrégateur de Solana, le Jupiter. Pour rappel, 70% de la provision totale du WEN a été distribuée aux personnes qui étaient éligibles et celle-ci était nombreuses. Plus d'un million d'utilisateurs pouvaient en théorie profiter de l'airdrop, et plus de 60% de la quantité disponible de token ONE a été réclamée. Et les intéressés avaient jusqu'à hier pour récupérer leur airdrop. Et ça me fait beaucoup de peine parce que je me rends compte que je ne l'ai pas récupéré. Ce que cela veut donc dire, c'est qu'un sentiment d'urgence a été créé et qu'il explique en partie cette hausse du nombre de créations d'adresses sur Solana. À noter que les jetons non réclamés pendant l'airdrop ont été burned par le projet. Comme ça, je suis sûr de n'avoir aucun jeton, c'est super. Mais au-delà du WEN, on ne peut nier l'engouement qui entoure le réseau ces derniers mois. Il est devenu le centre d'une offre de meme coin particulièrement diversifiée. Et en décembre dernier, l'airdrop du token Bank avait eu un effet plus large sur l'écosystème, propulsant les ventes de téléphones Solana Saga, donc le, le téléphone dont tout le monde parlait, dont tout le monde a eu. Euh, si vous l'aviez acheté pour 450 ou 750 dollars, je ne sais plus, mais il y avait l'équivalent de 3000 dollars d'airdrop En tout cas, les mêmes coins ont donc redonné un dynamisme à l'écosystème et une nouvelle version des mobiles Solana est en cours d'élaboration et le sol est désormais installé à la cinquième place du classement des crypto-monnaies les plus utilisées. Il s'agit donc bien entendu d'un temps de renouveau pour Solana et on vous tiendra au courant. Juste avant de passer à la deuxième news, j'aimerais prendre... Une petite seconde pour vous dire de faire attention avec le nouveau téléphone Solana qui est en précommande maintenant. Ok, le premier a cartonné, il y avait des milliers de dollars d'airdrop dessus. C'est pas parce que ça a été le cas que ça va être de nouveau le cas sur le nouveau téléphone. Donc vous pouvez l'acheter, tant bien vous fasse. Mais bien entendu, faites attention, C'est pas parce que ça s'est passé que ça va recommencer. Bonjour, je m'appelle Claudia Loma Et moi Benjamin Boutin et ensemble nous présentons le podcast Techno Impact, le podcast qui s'interroge sur les répercussions des technologies dans notre quotidien. En effet, à travers nos interviews, nous essayons de comprendre les influences de la technologie sur les individus, mais également sur la société dans sa globalité. Nous abordons des sujets comme la finance décentralisée, la tokenisation, les cryptos, les nouveaux modèles d'investissement et évidemment l'intelligence artificielle. Il ne vous reste plus qu'à nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. A très vite et en deuxième news, donc, on a Hong Kong qui se lance dans les ETF Bitcoin. Alors, la récente approbation des ETF Bitcoin au comptant par la SEC des états unis n'est que le point de départ d'une course aux enjeux encore difficile à déterminer. Et la fièvre semble gagner de nouveaux territoires avec une toute première version, made in Hong Kong, initiée par le Harvest Fund Investment. Alors, cette actualité pourrait presque permettre de comprendre la réticence de Gary Gengsler vis-à-vis de la libération des ETF Bitcoin au comptant, car on le sait, le patron de la SEC des états unis a ouvert les vannes du Bitcoin dans la finance traditionnelle de façon plus contrainte que réellement volontaire et les conséquences risquent d'être nombreuses c'est une approbation historique qui ne permet en rien de pouvoir espérer la même chose pour ethereum ou du moins de façon trop évidente mais c'est finalement une toute autre course qui vient de s'engager et il semble que les gestionnaires de fonds d'autres horizons que les seuls états unis souhaitent prendre place dans cette aventure numérique d'un genre nouveau et selon les dernières informations publiées par le média local tencent news un ETF bitcoin au comptant est déjà en attente d'approbation à Hong Kong. Le fait semble donc presque établi. La SEC de Hong Kong serait sur le point de faire entrer le fruit défendu de la finance traditionnelle sur son marché local. Et c'est en tout cas ce que laissent penser les rumeurs à propos de la branche hongkongaise du gestionnaire d'actifs chinois Harvest Fund Manager. Et selon l'article de Tencent News, l'approbation de cet ETF Bitcoin au comptant pourrait intervenir juste après les vacances du Nouvel An lunaire aux environs du 10 février prochain. Cela pour une demande bien entendu officiellement déposée en fin de semaine dernière. Et si Harvest Fund est la première entité à faire une demande officielle, ce n'est clairement pas la seule à étudier cette opportunité. Et selon Bloomberg, les gestionnaires des fonds RD Technologies et VSFG seraient également en pourparlers sur le sujet avec le régulateur de Hong Kong. Salut Alors, on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de SwissBorg C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide. C'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec SwissBorg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quel crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention Offre exclusive en ce moment, inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empoché jusqu'à 100 euros instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez C'est le moment de rejoindre SwissBorg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec SwissBorg. FTX récupère 2,1 milliards de dollars en vendant ses cryptos. Alors, selon une analyse de Bloomberg sur les rapports d'exploitation du chapitre 11 de FTX, la plateforme d'échange en faillite depuis novembre 2022 aurait récupéré 2,1 milliards de dollars entre le mois d'octobre et de décembre 2023. Le 8 décembre 2023, FTX a révélé dans un dossier judiciaire avoir récupéré la somme de 1,8 milliard de dollars en vendant certaines de ses crypto-monnaies. Et d'après Bloomberg, la plateforme aurait continué ses ventes, récupérant environ 300 millions de dollars supplémentaires en décembre 2023. Alors, bien que les opérations de la plateforme d'échange soient suspendues, FTX continue de dépenser 1,3 million de dollars par jour en frais légaux. Et parallèlement, ses liquidateurs s'efforcent de trouver les meilleures solutions pour rembourser ses créanciers. On le sait, depuis que la SEC a accepté les ETF Bitcoin Spot, FTX aurait vendu toutes ses parts de GBTC, donc de Grayscale Bitcoin Trust, lui permettant de récupérer presque 1 milliard de dollars de l'opération. Et cette vente vient s'ajouter aux 5 milliards de dollars de liquidités retirées du GBTC depuis l'approbation des ETF. Une dynamique qui a d'ailleurs grandement contribué à la baisse du cours du Bitcoin. On s'en rappelle aussi, il y a trois mois, au mois de novembre 2023, FTX a engagé des poursuites à l'encontre de Bybit, une autre plateforme d'exchange de crypto-monnaie. On s'en rappelle, Bybit avait retiré l'équivalent de 953 millions de dollars en crypto-monnaie avant le dépôt de bilan de FTX sous le chapitre 11 qui officialisait ainsi sa faillite. Et alors, malgré des plans pour relancer ses services, FTX reste relativement pessimiste, ne s'attendant pas à pouvoir rembourser intégralement ses clients. Une des solutions envisagées par le liquidateur est par exemple de rembourser les clients à la valeur de toutes leurs possessions au moment de la faillite. Alors cette méthode permettrait à FTX de rembourser l'intégralité de ses clients compte tenu de l'importante augmentation de la valeur de la plupart des crypto-monnaies depuis la faillite de la plateforme. Mais bien entendu, cette solution ne satisfait pas du tout les clients dont les fonds sont bloqués depuis plus d'une année, représentant ainsi une perte financière considérable pour eux. Tout simplement, on était aux alentours bitcoin à 20 000 dollars là on est sur un bitcoin à 40 43 000 dollars effectivement c'est embêtant et avant de terminer les actualités en bref avec notre partenaire bien crypto la guerre des frais reprend entre les émetteurs d'ETF. Alors Invesco et Galaxy ont annoncé la réduction des frais de leurs ETF Bitcoin Spot. Leurs produits se classait sixième en termes de volume avec 280 millions de dollars d'activité. Cette baisse de frais de 0,39% à 0,25% vise à les aligner avec leurs concurrents. L'Europe lance une consultation pour peaufiner MICA. Alors l'ESMA a lancé des consultations sur les normes MICA abordant la sollicitation inversée et la classification des cryptos comme instruments financiers. Ces mesures visent à clarifier les règles pour les entreprises crypto. OKX veut lancer une marketplace pour les inscriptions. Alors OKEx, ou OKX, une plateforme d'échange, élargit son offre en annonçant lancer une marketplace pour les inscriptions. Ils supporteront quatre nouveaux standards de tokens, les Atomical, les Dogecoin Ordinals, les Stamps et les Runes. Google Ads autorise à nouveau la promotion des cryptos. Alors Google a mis à jour sa politique sur les annonces Google Ads pour autoriser la promotion des ETF cryptos aux états unis à partir du 29 janvier. Les émetteurs d'ETF Bitcoin Spot en ont profité pour lancer leurs premières annonces et voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour merci d'être allé jusqu'ici c'était Benjamin et moi je vous dis à demain c'était Benjamin pour le Crypto Day merci et à très vite